0: Lekcja historii to podcast dla szykujących się do matury, ale też sprawdzianu, kartkówki, czy po prostu interesujących się historią. Nazywam się Miłosz Szymański i zapraszam Cię na lekcję historii bez przynudzania, cringe'u i paździerzu. Lekcja 56. Polska Rzeczpospolita Ludowa. 19 czerwca 1963 roku miał miejsce pierwszy festiwal piosenki w Opolu. To były czasy... Na takich festiwalach występowała Agnieszka Osiecka, czy Ewa Demarczyk, czy Bogdan Łazuka, czy Piwnica pod Baranami. Nagrody zdobyły takie przeboje jak Autostop, takie masz oczy zielone, ale Ewy Demarczyk. Natomiast na ostatnim festiwalu Piosenki w Opolu w 2019 roku, to była już 56. edycja, tak, 56. lekcja historii, golec orkiestra występuje ze swoim najnowszym hitem Ściernisko, który tłuką już tylko 19 lat. Czy Majka Jerzowska z A ja wolę swoją mamę, który to utwór ma tyle lat, że ja już nawet nie pamiętam ile. Całe szczęście, że Zenek Martyniuk jeszcze nie występował ze swoimi zielonymi oczami, ale myślę, że to w przyszłym roku, albo w tym roku, jeżeli festiwal się w tym roku jeszcze odbędzie, może jednakowoż nastąpić. Nie będę się jednak pastwił na współczesną muzyką, bo myślę, że nie ma to sensu. Tymczasem przejdźmy do rzeczy, czyli sytuacji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od 56 do 89 roku. Historię PRL opowiada się zazwyczaj w ten sposób, że mówi się od strajku do strajku, od kolejnego kryzysu do kolejnego kryzysu. I myślę, że jest to chyba najlepsze podejście, więc chciałbym zrobić podobnie. Aczkolwiek, pierwszym po poważnym strajkiem, jaki miał miejsce w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, był oczywiście Poznański Czerwiec w 56 roku. Natomiast nie był to pierwszy masowy strajk w całym obozie komunistycznym. Ten miał miejsce w Niemczech w 53 roku. Właściwie niedawno obchodziliśmy jego kolejną rocznicę, bo miało to miejsce w dniach 16-17 czerwca 53 roku. Wydarzenia te są nazywane Powstaniem Niemieckim. To znaczy wtedy na 18 milionów mieszkańców Niemieckiej Republiki Demokratycznej milion ludzi strajkowała. Ogromna, potężna fala strajków. I oczywiście jak wszystkie strajki, w całym obozie komunistycznym wybuchły one za Boga, ojczyznę i wolność. Chodziło o to, że partia komunistyczna, która kontrolowała wszystkie miejsca pracy, całą sytuację, wszystkie ceny, na zwyczajnie świecie potrzebowała pieniędzy, bo system komunistyczny się nie spinał. W związku z tym podniesiono normę pracownikom o 10% do góry i podniesiono ceny na artykuły spożywcze. Razem podwyżki te były równowartością tego, jakby ktoś obciął pracownikom z jednego na dzień pensję o 1 trzecią. Nic dziwnego, że ludzie byli oburzeni i strajkowali. Oczywiście, władza ludowa znana jest z tego, że w każdym kraju, w którym panuje, chętnie rozmawia z ludem i rozwiązuje problemy na zasadzie dialogu. W związku z powyższym na ulicę wyjechały czołgi, transportery opęcerzone, wysłano wojsko. Hmm, oczywiście, towarzysze radzieccy z chęcią pomogli i masowe strajki w Niemczech zostały bardzo szybko spacyfikowane pałami. I tak trzy lata później, podobne zdarzenia mają miejsce w Poznaniu. I znów, w tym wypadku również nie chodzi o Boga, Ojczyznę i tego typu sprawy, chodzi o... Pieniądze. Tudzież po naszym obejmy. A sytuacja jest taka, że od trzech lat robotnicy, którzy pracowali na akord albo ci, którzy zarabiali więcej, bo wyrabiali wyższe normy, musieli płacić dodatkowy podatek, tak zwany domiar. Domiar był to podatek w PRL-u, który polegał na tym, że wszyscy, którzy zarabiali więcej od pozostałych, musieli płacić ten domiar. No i teraz robotnicy, którzy pracowali yy, na przykład w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, którzy zarabiali więcej, też płacili ten domiar, ale oczywiście nie oznaczało to, że ich pensja przez to równała się pensji ludziom, którzy pracowali mniej na przykład, że wyrabiali mniejsze normy. Chodzi o to, że przez ten podatek ich pensja nie była tak wysoka, jak mogła być w porównaniu do tego, ile produkowali. W związku z powyższym zapadła decyzja o tym, żeby rozpocząć strajki. I teraz, zwróćmy uwagę, jaka była sytuacja w Polsce wtedy. To nie jest tak, że oni przez te trzy lata... Byli coraz bardziej wkurzeni i jeszcze bardziej jeszcze bardziej, aż wreszcie losowego dnia to wybuchło. To jest tak, że w 1953 roku umiera Stalin, więc poziom strachu do władzy delikatnie spada. Potem w, w niewyjaśnionych okolicznościach umiera Bolesław Bierut, więc stalinizm w Polsce zaczyna się powoli rozłazić. Ale minie jeszcze kilka miesięcy aż ludzie poczują się na tyle pewnie, że można przeciwko władzy w jakikolwiek sposób strajkować, że w zakładach Cegielskiego zbierze się 17-osobowy komitet przedstawicieli pracowników, którzy będą chcieli podjąć dialog z Ministerstwem Przemysłu. Do tej delegacji dołączyło 10 ludzi, którzy byli przedstawicielami dyrekcji tych zakładów i razem ta delegacja 26 czerwca jedzie do Warszawy. W Warszawie podczas rozmów w ministerstwie ustalają, że faktycznie podatek ten będzie zmniejszony, inne jeszcze postulaty jakie robotnicy mieli zostaną uwzględnione i generalnie sytuacja będzie lepiej. Delegacja wraca w nocy z Warszawy i następnego dnia 27 czerwca przyjeżdżają przedstawiciele z ministerstwa. No i wtedy się zaczyna, bo okazuje się, że oni z tych ustaleń, które poczynili ledwie dzień wcześniej, zaczynają się wycofywać. Ludzie, którzy i tak zgodzili się na mniej niż oczekiwali, teraz mają zgodzić się na jeszcze mniej i jeszcze mniej. Jest klasyczna taktyka krojenia salami. W związku z powyższym, ludzie się na to nie zgadzają. Na wieść o tym, że przedstawiciele ministerstwa zaczynają się wycofywać rakiem ze wszystkiego, co na co się umówili ledwie dzień wcześniej, zapada decyzja o tym, żeby następnego dnia, czyli 28 czerwca, rozpocząć protest. Protest polega na tym, że robotnicy o 6 rano zamiast iść do pracy wychodzą na ulicę i idą w kierunku prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli odpo odpowiednika Urzędu Miasta, które wtedy mieściło się w Zamku Cesarsko-Królewskim. Dziś przy ulicy Święty Marcin, wtedy przy Placu Stalina. Zakłady Cegielskiego były największymi zakładami w Poznaniu, więc to, co tam się działo, Zaraz wieść rozniosła się po całym mieście i do tych protestujących z Cegnierskiego zaczęli dołączać kolejni. I kolejni, i kolejni. Aż wreszcie pod zamkiem staje 100 tysięcy ludzi. A przypomnę, że w Poznaniu mieszkało wtedy pół miliona ludzi. W związku z powyższym nie tylko przyszli robotnicy z różnych zakładów, ale po prostu, ale także ich żony, dzieci, sąsiedzi i znajomi. Hasła, które wznoszą pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, początkowo są następujące. Żądamy podwyżki płac. Chcemy żyć jak ludzie. Chcemy chleba. To jest najczęstsze. Precz z normami oraz jesteśmy głodni. Zwróćcie uwagę, nie ma tu ani słowa o polityce, ani słowa o Bogu i o wolności. Przypieprzam się cały czas do tego Boga, ale strasznie mnie irytuje, bo większość tych strajków zaczynała się w kwestii pracowniczych i płacowych, a dziś po latach dorabia się o do tego kębę narodowo-wyzwoleńczą, co nie jest do końca prawdą. Oczywiście komuna wtedy nie pasowała większości ludzi, ale większość ludzi zdawała sobie sprawę z tego, że ona musi pozostać, bo nie da się jej obalić, bo związek radziecki tak chce. Więc ludzie nie protestowali przeciwko władzy jako takiej, tylko przeciwko sytuacji bytowej. Potem, jak już protesty pod prezydium Miejskiej Rady Narodowej nie przynosiły żadnego skutku, nikt nie wychodził do protestujących, temperamenty zaczęły się rozgrzewać, i pojawiły się wreszcie hasła polityczne. A były to takie, chcemy wolności, chcemy wyborów pod kontrolą ONZ. To już było godzenie w Związek Radziecki i system komunistyczny, ale te hasła nawet nie były najbardziej radykalne, gdyż wreszcie pojawiły się hasła precz z ruskimi, precz z Moskalami i tym podobne. Sugerujące wprost, że poznaniacy, kurateli nad Rzeczą Pospolitą Związku Radzieckiego sobie nie życzą. W tym czasie minister obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a także późniejszy minister obrony Związku Radzieckiego, generał radziecki i wcześniej rosyjski Konstanty Rokosowski był Polakiem, tylko służył w Armii Czerwonej i był członkiem Partii Komunistycznej. Wnioskuje do Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o użycie wojska przeciwko protestującym. W tym czasie tysięczny tłum zgromadzony w Centrum Poznania, już rozochocony, ludzie w Stoją w tłumie, czują swoją siłę, nikt ich nie powstrzymuje. W związku z powyższym łatwo jest go skłonić do tego, żeby coś zrobić. Mechanika tłumu jest taka, że wystarczy jedna plotka powtórzona kilkadziesiąt razy i ludzie wierzą już we wszystko. Ktoś rzucił hasło, że przedstawiciele zakładu pracy, którzy wyjechali na negocjacje z ministerstwem, zostali aresztowani i przebywają w więzieniu na ulicy Młyńskiej. Nie była to prawda, ale nikt nie był w stanie z tego zweryfikować. Poza tym może być też tak, że w tłumie są wichrzyciele, którzy mówią dokładnie w drugą stronę, tak żeby rozbić protesty. W każdym razie faktem jest, że tłum ma wiele głów, ale żadnego rozumu i tłumu kontrolować się łatwo nie da. W związku z tym, jak pojawiła się plotka, że ci delegaci zostali aresztowani, to tłum zaraz zaczął się rozdzielać. Część została pod zamkiem, część poszła na dworzec główny, a część poszła właśnie pod areszt. Sytuacja jest taka, że obok aresztu mieścił też sąd i tłum zaczął Napierać na ten areszt, wreszcie wdarł się do środka, uwolnił wszystkich więźniów, w większości zwykłych kryminalistów, zniszczył całą dokumentację i, co ważne, ukradziono broń strażnikom więziennym, którzy nie bardzo chcieli się bronić, więc broń oddali. Część z tego tu, jak już mówiłem, poszła demolować także sąd, część poszła demolować siedzibę UB na Jeżycach, na ulicy Kochanowskiego to kilka kilometrów dalej, a część poszła blokować dworzec, główny tak, żeby przypadkiem żadne wojsko nie dojechało do Poznania. W całym mieście była już otwarta rebelia. Tłum kontrolował miasto, w związku z tym wniosek Konstantego Rokosowskiego, żeby użyć wojska, został uwzględniony. Tłum rozpędzić mieli żołnierze z garnizonu poznańskiego oraz z wyższej szkoły wojsk zmechanizowanych, która także mieści się w Poznaniu. W związku z tym do pacyfikacji użyto dziesięciu tysięcy żołnierzy i 400 czołgów. Ja nie jestem pewien, czy żołnierze wtedy przechodzili jakieś ćwiczenia specyfikacji tłumów. Raczej nie. Czołgiści tym bardziej nie. W związku z powyższym, żołnierze ci nie wiedzieli, jak się deeskaluje konflikt albo rozpędza tłum. Zwyczajnie wyjechali na ulicę w czołgach, padły strzały. Ludzie, którzy w miażdżącej większości przecież byli nieuzbrojeni, nie byli w stanie się bronić przed armią, zaczęli uciekać. Niemniej jednak, część ludzi miała broń i Wypadki poznańskie, wydarzenia czerwcowe, toczyły się łącznie trzy dni. 28, 29 i 30 czerwca 1956 roku. Jako, że centrum miasta zaczęło być kontrolowane przez wojsko, spora grupa protestujących udała się do Mrowina. Jest to wieś pod Poznaniem, w której mieścił się komunistyczny obóz koncentracyjny, obóz pracy, obóz reedukacji. Zwał jak zwał. Było to miejsce, gdzie trzymano ludzi, którzy byli przeciwni władzy ludowej, wbrew ich woli oczywiście. Ludzie wdarli się do tego obozu, rozbroili strażników, pozyskali świeżą broń tak przy okazji i uwolnili wszystkich więźniów politycznych, którzy tam przebywali. W tym czasie premier Józef Cyrankiewicz wygłosił swoje słynne przemówienie, w którym sugerował, że za tymi wypadkami stoją jakieś imperialistyczne siły zachodnie, które chcą zniszczyć dobrobyt Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, którzy namieszali w głowach robotnikom, którzy nie do końca rozumieją, co się wokół nich dzieje itd. I wreszcie padły te słynne słowa, każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że władza ludowa mu tę rękę odrąbie w interesie klasy robotniczej. No i władza ludowa odrąbała sporo rąk, zginęło 70 osób, 250 było aresztowanych. Powstała specjalna komisja, której przewodził Edward Gierek, który nam jeszcze wróci, która miała wyjaśnić przyczyny tych protestów. Natomiast skutki były takie że Edward Ochab, który był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, musiał ustąpić. Ochab był pierwszym sekretarzem ledwie kilka miesięcy, bo od śmierci Bolesława Bieruta do jesieni 56 roku, kiedy zastąpił go Władysław Gomułka. Poza tym, był to bardzo trudny moment dla władzy ludowej, ponieważ przeciwko władzy ludowej wystąpili nie akowcy, żołnierze wyklęci, ale robotnicy. Władza ludowa twierdziła, że reprezentuje interesy robotników, tymczasem ledwie okrzepła, a tu robotnicy wystąpili przeciwko władzy ludowej. Źle to wyglądało, dlatego też cała propaganda była skierowana na to, żeby wmówić ludziom, że wypadki poznańskie były dziełem imperialistycznych agentów z zagranicy. 21 października 1956 roku Władysław Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego. Gomułka był jeszcze przed, przedwojennym komunistą, który to został skazany na karę pozbawienia wolności za tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Nie jest to ważne, czy miał takie odchylenie, czy nie. Chodzi o to, że jeżeli jest jedna partia, no to nie walczą partie między sobą, tylko frakcje wewnątrz partii. Jedna frakcja walcząc z drugą frakcją doprowadziła do aresztowania i skazania Władysława Gomułki, który wychodzi na wolność i zostaje pierwszym sekretarzem KC w 1956 roku. I prowadza bardzo ambitny program destalinizacji. Jednym z pierwszych widocznych elementów tej destalinizacji jest zmiana nazwy miasta Stalinogród i województwa stalinogrodzkiego na Katowice i województwo katowickie. Gdyż tak od 7 marca 1953 roku, czyli chwilę po śmierci Stalina, aż do 12 grudnia 1956 roku Katowice nazywały się Stalinogrodem. Była to praktyka w bloku wschodnim dość powszechna. Miast nazwanych od imienia Stalina było sporo w bloku wschodnim. Ja naliczyłem 10, możliwe, że było więcej. I tak na przykład w Rumunii Braszów został przemianowany na Oraszul Stalin, czyli miasto Stalina. Były też Staliniri, Stalinbad, Stalinstadt, etc. Oprócz tego, że kult Stalina w Polsce, delikatnie mówiąc, wyhamował, a zwróćcie uwagę, że miało to miejsce później niż w Związku Radzieckim, gdyż Chruszczow potępił Stalina już w lutym i od lutego stopniowo kult Stalina był rozmontowywany. Tymczasem w Polsce trwało to do grudnia. Skąd to się bierze? Nie stąd, że Polacy byli bardziej zatwardziłymi komunistami czy coś takiego. Chodzi o to, że Chruszczowowi tam, w Moskwie, można było więcej. Natomiast republiki satelickie, republiki należące do obozu komunistycznego, musiały się liczyć z tym, że nie mogą tak szybko się reformować jak Związek Radziecki, gdyż Związek Radziecki może się wystraszyć, że te reformy idą zbyt szybko i zbyt daleko i je zatrzymać. I tak też się stało. Kilka dni ledwie po wyborze Gomułki, podobna sytuacja miała miejsce na Węgrzech. Mianowicie Imre Noć, który był nowym pierwszym sekretarzem komunistycznej partii Węgier, zapowiedział reformy. Zapowiedział reformę socjalizmu. To znaczy, nie powiedział on, że... Węgry trawną krajem demokratycznym. On tylko powiedział, że Węgry będą krajem socjalistycznym inaczej. W myśl tego, żeby rozwijać socjalizm w oparciu o lokalne, narodowe charakterystyki. Gdyż był to element, o którym mówił Chruszczow w swoim tajnym referacie, że komunizm lepiej by się rozwijał, gdyby w każdym kraju był troszkę inny dostosowany do lokalnych warunków. Treść tego referatu wydostała się przecież po, po, po jego wygłoszeniu, w związku z powyższym działacze różnych partii w różnych krajach byli świadomi jego treści. W związku z tym Gomułka zaczął wprowadzać delikatne reformy zmierzające w stronę bardziej polskiego komunizmu, można powiedzieć. To samo zrobił im renoć na Węgrzech. Przy czym Związek Radziecki nie chciał interweniować w Polsce, ponieważ Polska była krajem prawie że frontowym, ponieważ graniczyła z NRD i dopiero co miały miejsce wielkie protesty, więc towarzysze z Moskwy nie chcieli zadrażniać sytuacji. Natomiast na Węgrzech nic takiego nie było. Wszą Węgry były nie były krajem frontowym, były w środku obozu komunistycznego, więc spokojnie można było wprowadzić tam wojsko i siłą spacyfikować sytuację na Węgrzech, przeprowadzić rosyjskimi rękami masowe aresztowania, obalić im Renodzia, skazać go nawet na śmierć i przywrócić twardogłowych komunistów do władzy na Węgrzech. Tymczasem w Polsce destalinizacja postępowała dalej. Zdjęto imię Stalina z Pałacu Kultury i Nauki na przykład. Poza tym prowadzono dekolektywizację, to znaczy kolektywizacja w Polsce, czyli tworzenie PGR-ów szło bardzo powoli, bardzo opornie w związku z tym i budziła duży opór na wsi w związku z tym Gomułka zdecydował się wycofać z tego pomysłu zachować prywatną własność na wsi oczywiście nie w stu procentach ale małe gospodarstwa zostawić, rozparcelować tylko te wielkie ponieważ czuł, że komuniści w Polsce się nie utrzymają jeżeli będą chcieli je wprowadzić zbyt dużo i zbyt szybko a wydarzenia poznańskiego czerwca były jasnym sygnałem na to, że opór w Polsce przeciwko władzy ludowej jest duży. I tak następuje odwilż Gomułkowska. Czyli okres, no, ładnych kilku lat, można nawet powiedzieć, że ośmiu, kiedy władza komunistyczna cofała się troszeczkę, pojawiło się odrobina wolności, odrobina przestrzeni, gdzie można było wyrazić swoje poglądy, które niekoniecznie ręka w rękę z komunistami. I tak na przykład było czasopismo po prostu, które wyrażało różne krytyczne opinie wobec władzy ludowej. Oczywiście w granicach tego, co było wolno. Ale był to jakiś wentyl bezpieczeństwa. Przez osiem pierwszych lat rządów Władysława Gomułki nie było żadnych procesów politycznych i ludzie nie szli do więzienia za sprzeciwianie się władzy ludowej. Znaczy, wiadomo, że jak ktoś by to bardzo się sprzeciwiał, to by się znalazł na jego paragraf. Ale chodzi o to, że nie było pokazowych procesów politycznych, takich jak było Zabiruta na przykład, albo potem w stanie wojennym. Mu relatywna wolność, jak na warunki lat, późnych lat 50 i czesnych lat 60 Idąc dalej ze swoim programem, Gomułka, który wspinał się wtedy na szczyty swojej popularności, bo naprawdę ludzie uważali, że to jest fajny gość. Popierali go, bo był to człowiek, który dobra był komunistą, ale on chciał wyszarpać coś dla Polski od Związku Radzieckiego. I tak 17 grudnia wymógł. można powiedzieć na Chruszczowie, podpisał z nim umowę, na podstawie której wojska radzieckie stacjonowały owszem w Polsce, ale nie dlatego, że tak mi się podoba, tylko dlatego, że rząd polski się na to zgadza. Był to ważny precedens, ponieważ do tej pory przez 12 lat Wojska radzieckie stacjonowały na terytorium PRL bez żadnej umowy. Po prostu weszły, bo, tak, bo uważały, że im wolno. Za czasów właśnie Gomułki podpisano tę umowę i wojska radzieckie stacjonowały w Polsce na tej samej zasadzie, jak i dzisiaj stacjonują wojska amerykańskie. To znaczy, bo my tego chcemy, bo się zgadzamy. Oczywiście Gomułka, jak bardzo chciał i się na to zgadza, to jest osobna kwestia, bo wiadomo było, że nie da się wygonić 100 tysięcy żołnierzy radzieckich z Polski, bo to by oznaczało wojnę, ale przynajmniej coś było na papierze. Następnie, w 57 roku podpisano umowę repatriacyjną, na podstawie której 224 tysiące Polaków wróciło z ZSRR do Polski. Zostało repatriowanych do Polski. Bo to ogromna fala, że z Kazachstanu, z Syberii przyjechali ludzie, którzy byli, głównie ci, którzy byli wysiedleni z wschodniej Polski, po tym jak w 1939 roku Związek Radziecki zaczął te terytoria okupować. Wybuch wolności skończył się dosyć szybko, bo już po roku, bo 2 października 1957 roku Gomułka zamyka czasopismo po prostu, bo pewnie stwierdził, że zbyt dużo krytyki się tam pojawia. Niemniej jednak procesów politycznych nie było. Aż do 1964 roku. W 1964 roku Jacek Kuroń i Karol Modzelewski piszą list otwarty do członków partii. Sami byli członkami partii, oczywiście, i w liście tym domagają się reformy socjalizmu, większej wolności i paru innych rzeczy. Oczywiście zaraz zostaje wystosowany proces polityczny przeciwko nim. Autorzy listu doskonale wiedzieli, że czeka ich proces i czekają ich trzy lata od siatki. Kuroń wielokrotnie o tym potem mówił w wywiadach, że on doskonale wiedział, że pójdzie do więzienia, ale więzienie dla rewolucjonisty jest dobre, bo można się tam bardzo wielu rzeczy nauczyć i człowiek ma dużo czasu na przemyślenia a przy okazji radykalizuje się w poglądach i ma więcej motywacji do działania. Zgodnie z oczekiwaniami autorów listów, ich towarzysze partyjni nie zdecydowali się na żadne reformy, wytoczyli im proces oczywiście i panowie poszli siedzieć. Wyszli ostatecznie z tego więzienia w samą porę, żeby w 1968 roku być na wolności. A wtedy działo się już bardzo dużo. Sytuacja wtedy zaczęła się robić trochę napięta, ponieważ gospodarczo PRL miał się słabo. Oczywiście. Poza tym, Skutek wojny sześciodniowej, o której mówiłem parę lekcji temu troszeczkę, kiedy to wspierany przez Stany Zjednoczone Izrael pokonał cztery kraje arabskie wspierane przez Związek Radziecki, była to kolejna zwoja z cyklu północno południowy Wietnam, północna, południowa Korea i tak dalej, gdzie tak zwane proxy war, jak to się mówi po angielsku, gdzie jedna strona jest wspierana przez jedno imperium, druga strona jest wspierana przez drugie imperium i te imperia walczą ze sobą pośrednio rękami tych stron. Izrael w skutek wojny sześciodniowej w 67 roku odniósł spektakularne zwycięstwo, ale totalne zwycięstwo nad czterema krajami, które na pewno były dużo silniejsze od Izraela. W związku z tym w Polsce zaczęły narastać nastroje antyżydowskie. I tutaj chciałem dotknąć kwestii Żydokomuny. Otóż są ludzie w Polsce, którzy twierdzą, że cały komunizm był dziełem Żydów, którzy to postanowili Polskę zniewolić komunizmem. Jest prawdą, że w owym czasie w Polsce mieszkało, pozostało, przeżyło wojnę kilkadziesiąt tysięcy Żydów i było sporo Żydów w partii komunistycznej. Byli oni wyraźnie nadreprezentowani w partii komunistycznej. To jest prawda. Natomiast w najlepszych czasach, kiedy Żydów było najwięcej w partii komunistycznej, nigdy nie było ich więcej niż kilkanaście procent. Na najwyższych stanowiskach oczywiście, bo jeżeli chodzi o szeregowych członków, to Żydów nie było dość, żeby dwumilionową partię, prawda, zdominować. I faktem jest, że bardzo wielu Żydów działało i zajmowało wysokie stanowiska partyjne. Jednak miażdżąca większość, 80-85%, na najwyższych stanowiskach to byli Polacy, a jeżeli chodzi o tak zwany ogół aktywu partyjnego, to Polacy stanowili im 98-99%. Także nie jest tak, że to ktoś nam tę władzę komunistyczną, prawda, sprezentował. No, oczywiście Stalin nam to sprezentował, ale większość jego wykonawców, miażdżąca większość, to byli Polacy. Natomiast ja się specjalnie Żydom nie dziwię tym, którzy byli komunistami z przekonania po wojnie, bo z ich punktu widzenia to było tak, przyszli Niemcy ze swoim nazizmem i ich eksterminowali, a potem przyszli Sowieci ze swoim komunizmem i ich uratowali. Natomiast, jak już mówiłem, sytuacja się zagęszcza. I teraz, w międzyczasie, i to jest niepowiązane ze sobą zupełnie, ma miejsce premiera spektaklu. Dziady. Dejmka, który był nawiasem mówiąc członkiem partii komunistycznej od 1951 roku. Wyreżyserował te dziady, były wystawiane w Teatrze Narodowym, jednak władza uznała, że spektakl ten jest antyrosyjski, no bo siłą, Żydy, siłą rzeczy dziady mają wydźwięk antyrosyjski. W związku z tym zapada decyzja o zdjęciu X-afisza. 30 stycznia 68 roku odbywa się ostatni spektakl. Na Dejmka zostanie nałożona kara polegająca na wydaleniu go z partii i usunięciu ze stanowiska dyrektora Teatru Narodowego. Automatycznie wybuchają protesty studenckie. Później 29 lutego na spotkaniu Związku Literatów Polskich debatowany jest ten temat oczywiście i pojawia się bardzo wiele krytycznych słów wobec partii komunistycznej. Najsłynniejsze wygłosi Stefan Kisielewski, który powiedział, że panuje nad nami dyktatura ciemniaków. To oczywiście zaogniało sytuację, Ponieważ partia infiltrowała już dawno związek literatów Polskich doskonale wiedziała, co na jego zjazdach się dzieje. Wybuchają też protesty studenckie przeciwko zdjęcia e, dziadów, studenci udają się pod pomnik Mickiewicza i tam protestują, domagają się zniesienia cenzury i większej wolności. Przywódcy, jednymi z przywódców tych protestów, na którzy, którzy, których władza tych pro, te protesty miały wielu liderów, natomiast władza postanowiła ukarać szczególnie dotkliwie dwóch z nich. 4 marca 1968 roku z uczelni relegowanie zostaje Adam Michnik i Henryk Schleifer. Henryk Schleifer, no bo jak samo nazwisko sugeruje, był Żydem i łatwo było w niego uderzyć. Adam Michnik, ponieważ jego ojciec był Żydem i nazywał się Ozajasz Szechter. Sytuacja jest taka, że można było aresztować zupełnie innych ludzi, można było zupełnie innych ludzi, można było zupełnie innych studentów relegować z uczelni. Uderzono w Michnika i Schleifera Ponieważ łatwo można było wytłumaczyć większości ludowi, że tym protestom winni są Żydzi, zgodnie z ostatnią, ostatnio pojawiającą się w partii coraz silniej retoryką, I także, ponieważ każda autorytarna władza potrzebuje wroga. Wroga, który skupia w sobie wszystko, co złe i walka z którym jest racją istnienia władzy autorytarnej, która przecież musi bronić lud przed kolejnymi wrogami. Tym wrogiem mogą być Żydzi, tym wrogiem mogą być murzyni tym wrogiem mogą być geje, tym wrogiem mogą być imperialiści, kapitaliści. Wystarczy znaleźć sobie grupę. Tym wrogiem mogą być nawet lekarze. Patrz, Związek Radziecki w 52 roku, kiedy Stalin napędzał nienawiść antylekarską i nie zdążył przeprowadzić czystki wśród lekarzy, ponieważ zmarł. Relegowanie z uczelni, wyrzucenie z pracy i tego typu szykany były typowymi sposobami, w jaki władza ludowa walczyła z opozycją. Jeżeli ktoś został wyrzucony z uczelni za protesty przeciwko władzy, to dostawał tak zwany wilczy bilet, i żadnych studiów już w kraju zacząć nie mógł, ani nawet dostać dobrej pracy, ponieważ była już na niego teczka w Urzędzie Bezpieczeństwa i jeżeli aplikował o jakieś ważniejsze stanowisko, no to zaraz był prześwietlany. W obronie relegowanego mięśnika i szlajfera 8 marca zbiera się demonstracja na dziecińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak to miejsce wygląda, to wygląda w ten sposób, że budynek, główny aktualnie rektorat Uniwersytetu Warszawskiego, jest odsunięty kawałeczek od ulicy, przed nim jest dosyć duży plac, a ten plac odcięty jest od ulicy potężnym ogrodzeniem z wielką bramą. Dlatego też, jeżeli się zamknie tę bramę, to wszystkich zebranych na dziedzińcu Uniwersytetu można spokojnie aresztować. No i też tak właśnie to wyglądało. Potężny tłum studentów zebrał się na dziedzińcu uw Oczywiście była zaraz zorganizowana kontrmanifestacja w Związku Młodzieży Socjalistycznej, która skandowała dajcie się nam spokojnie uczyć i tak dalej. Oczywiście to nie przyniosło żadnego skutku, więc na ulicę, na ulicy zaparkowało kilka autokarów z napisem wycieczka. Z te, Tą wycieczką okazało się duża grupa panów, którzy byli ubrani po cywilu, ale byli oczywiście zomowcami, wyposażonymi w pałki między innymi. wyszli i zaczęli pałować regularnie tych studentów. Też dlatego o Zomu mówi się, że to bijące serce partii. Odbyły się oczywiście masowe aresztowania, pobicia i tak dalej. Bardzo wielu studentów zostało wyrzuconych z uczelni, szczególnie jeżeli mieli żydowskie nazwiska. Przy okazji bardzo wielu profesorów także straciło pracę, szczególnie jeżeli mieli żydowskie nazwiska. I w ten sposób rozpoczęła się czystka. Gomułka na zjeździe partii podzielił Żydów na trzy grupy, to znaczy na tych, którzy są, czują się Polakami i służą Polsce i są dobrze dla Polski i tak dalej. Te grupy pewnie Określił dlatego, że jego żona była Żydówką. Drugą grupą stanowili ci Żydzi, których to Antoni Słonimski, który sam był Żydem, przed wojną określił jako nie czuje się ani Polakiem, ani Żydem. No i trzecią grupą, tę oczywiście najgorszą którą trzeba walczyć, to byli ci Żydzi, którzy są Żydami służącymi obcym interesom. I przeciwko nim Gomułka się wypowiadał. Przeciwko nim skandowano hasła syjoniści do syjamu oraz par oczyścić partię z syjonistów. Syjoniści do syjamu jest szczególnie zabawne, ponieważ syjoniści którzy domagali się powrotu Żydów na górę Syjon, czyli do Izraela. Natomiast Syjam to ówczesna nazwa Tajlandii. Pojawiały się także hasła literaci do piór, studenci do nauki. To znaczy... Zakończcie te protesty i wróćmy do business as usual, gdzie partia rządzi. Protestujący domagali się powołania Trybunału Konstytucyjnego, który oceniałby zgodność aktów prawnych z Konstytucją. To się nie zdarzyło, ponieważ każda autorytarna władza stara się zlikwidować sądownictwo, żeby jej nie mieszało i nie przeszkadzało w pracy. Wszyscy Żydzi mieli prawo otrzymać nie paszport, tylko dokument podróżny, który uprawniał ich do tego, żeby sobie wyjechali do Izraela. 20 tysięcy Żydów emigruje z Polski. Przy czym... Emigrując muszą podpisać dokument o zrzeczeniu się polskiego obywatelstwa. I to wszystko ledwie 23 lata po tym, jak przestały płonąć piece karmatoryjne. Przy okazji Gomułka używa protestów 1968 roku do wykonania czystek w partii. 230 tysięcy członków zostaje relegowanych z partii, wyrzuconych z partii. Gomułka umacnia swoją władzę ale już tylko na krótko. Przy okazji, w sensie tego, że bardzo wielu profesorów, z uwagi na to, że byli Żydami albo wspierali protesty studenckie, zostaje wyrzuconych z uczelni, więc pojawiają się wakaty, bardzo wielu profesorów zostaje awansowanych, znaczy bardzo wielu doktorów zostaje awansowanych na docentów, a docentów na profesorów i w ten sposób pojawia się hasło o docentach marcowych, czyli ludziach, którzy swój awans zawdzięczają tylko i wyłącznie temu, że ludzi, którzy byli przeciwko władzy usunięto, a oni byli wobec władzy wierni albo przynajmniej neutralni. Natomiast studenci wyrzuceni z uczelni w większości trafiają do pracy w kopalniach albo wprost zostają wcieleni do wojska i bardzo wielu z nich krótko później, bo już w sierpniu bierze udział w operacji Dunaj, czyli zbrojnym wystąpieniu krajów Układu Warszawskiego przeciwko Czechosłowacji. Była to druga inwazja Układu Warszawskiego, którą Układ Warszawski dokonał sam na siebie. W operacji Dunaj chodziło o to, że znów Aleksander Dubczek, który chciał reformy socjalizmu, chciał socjalizmu z ludzką twarzą w Czechosłowacji, okazał się zbyt daleko idącym reformatorem, w związku z tym trzeba by go było obalić. A już w owym czasie funkcjonowała doktryna Breżniewa, gdyż Leonid Breżniew, który przejął stery władzy w Związku Radzieckim w 64 roku, sformułował doktrynę, która stanowiła, że autonomia krajów socjalistycznych jest ograniczona względem wspólnoty krajów socjalistycznych. To znaczy, każdy kraj socjalistyczny może robić, co mu się żywnie podoba, ale tylko do pewnego momentu, ponieważ ważne jest to, żeby zachować wspólne dobro. Znaczy, przez wspólne dobro i tak dalej, oczywiście chodzi o to, że Związek Radziecki dyktował, co jest wspólne dobre, a co nie. Znaczy, doktryna Breżniewa stanowiła de facto, że wszystkie kraje, które należą do obozu socjalistycznego, są de facto państwami o ograniczonej niezawisłości względem Związku Radzieckiego. I w owym czasie Albania która nie funkcjonowała już w strukturach Układu Warszawskiego, ale ciągle była jego formalnym członkiem, w 1968 roku występuje z Układu Warszawskiego, gdyż Albania orientowała się na Chiny. Jugosławia, która nigdy nie była członkiem Układu Warszawskiego, yy, odcina się od Związku Radzieckiego i jakby z, z, relacje dyplomatyczne między Jugosławią a Związkiem Radzieckim stają się napięte wręcz. Natomiast Rumunia pod wodzą Nicolae Czoczesku ogłosiła, że do drzwi Bryżniewa stosować się nie będzie, że Rumunia będzie autonomiczna względem Związku Radzieckiego. Jest to coś, czego mu Rumunii do dzisiaj nie zapomnieli, gdyż był to przykład na, gdyż był to rzadki przykład postawienia się Związkowi Radzieckiemu. Przy okazji władza postanawia o wzmocnieniu ORMO, czyli oddziałów rezerwy i Milicji Obywatelskiej. ORMO to byli cywile, którzy dobrowolnie, w zamian za, nawet nie pieniądze, bo nie dostawali pieniędzy, tylko w zamian za przywileje, które ewentualnie mogły się z tym wiązać, dostawali pałkę i mogli jechać pałować studentów. Każda władza autorytarna dąży do tego, że mieć jakieś swoje bojówki. Każda partia, która, jest, która ma monopol na władzę, dąży do tego, że mieć własne bojówki, złożone oczywiście z cywilów, także miały charakter masowy i były generalnie tanie, w których wchodzą ludzie, którzy tę partię popierają. Gomułka wzmocnił znacznie swoją władzę, natomiast nie był w stanie walczyć z ekonomią, a ta w PRL-u generalnie była w kiepskim stanie. I tak w 70 roku średnia pensja wynosiła dokładnie 2235 złotych. Czyli można o pensjach i cenach z 70 roku patrzeć jeden do jednego z punktu widzenia dzisiejszych naszych cen. Gdyż 2235 zł to może nie jest dzisiaj średnia w Polsce, ale bardzo wiele ludzi tyle zarabia. Właściwie połowa ludzi tyle zarabia w Polsce albo mniej. I tak, w 70 roku czekolada kosztowała 19 zł. 19 zł. Kilogram masła 34 zł. No dzisiaj kosztuje podobnie. Kilogram kiełbasy kosztował 125 zł. To znaczy, za średnią pensję można było kupić sobie 17 kg kiełbasy i koniec. Także sytuacja gospodarcza w PRL była ciężka, ceny były wysokie, pensje były niskie. I teraz, w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy ludzie kupują więcej, kiedy i tak wydają bardzo dużo na jedzenie, władza postanowiła podwyższyć ceny żywności. Mięso zdrożało o 17%, kiełbasa ze 125 na 140 parę złotych. Smalec zdrożał, smalec o 33%, mąka o 16%, mleko o 8%, a dżemy i przetwory owocowe o 37%. Tego było za wiele. Strajki wybuchły najpierw w Gdańsku, ale potem zaczęły się do Stoczni Gdańskiej dołączać kolejne zakłady pracy w kolejnych miastach. Tymczasem partia wyznaczyła Towarzysza Kliszkę, żeby spacyfikował sytuację w Gdańsku. Towarzysz Kliszka został nagrany. Mówiąc takie słowa. Nie gadać, tylko strzelać. Stocznie można zbombardować, zaorać i zbudować nową. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że do Gdańska zjechało się mnóstwo policji, zOMO, ORMO, wojska nawet, otoczyło stocznie i ludzie, którzy przyjeżdżali do pracy, wysiadali z pociągu, już najwygodniej było jechać pociągiem wtedy, wysiadali z pociągu i nie było już miejsca na peronie, więc spychali ludzi, którzy już stali w kierunku wyjścia, w kierunku stoczni. A tam stała armia. Tam stało ZOMO. W związku z powyższym kolejne fale ludzi wysiadających z pociągów spychały tych, którzy już byli na peronie. Tamci przybliżali się jeszcze bliżej do żołnierzy, do bijącego serca partii. Wreszcie sytuacja zbyła się nerwowa, padły strzały, zaczęła się po prostu rzeź. Ludzie zaczęli uciekać, rozpoczęło się masowe pałowanie. Jednego z zastrzelonych w ten sposób wzięto na drzwi i obnoszono po całym mieście. A ta słynna scena jak sześciu mężczyzn niesie drzwi, na których leży facet, powstała słynna piosenka Janek Wiśniewski padł. Symbol protestu 70. roku w Gdańsku. Władza była spanikowana. Kazali zatrzymać tych ludzi, bo no, robią, robią zły PR, jakby to dzisiaj powiedzieć, partii, która przecież nie bije robotników, a jednak znowu biła, znowu zabijała. Wiadomo było, że po 14 latach u władzy Gomułce sytuacja wymknęła się spod kontroli. Towarzysze radzieccy, którzy zgodnie z doktryną Breżniewa uznawali autonomiczność Polski, ale tylko do pewnego stopnia, zasugerowali, że wysoko cenimy towarzysza Gierka. Partia wolała postawić na to miejsce Moczara, który przewodził skrzydłu nacjonalistycznemu w partii, natomiast Związek Radziecki chciał Gierka. I tak 20 grudnia 1970 roku zostaje ogłoszone, że nowym pierwszym sekretarzem KC PZPR zostaje towarzysz Edward Gierek. Edward Gierek był człowiekiem wyjątkowym, jak na pierwszych sekretarzy w PRL-u, ponieważ wiele lat życia spędził w Belgii i Francji, gdzie nawet pracował w kopalniach, ponieważ jego ojciec wyjechał do Belgii jeszcze w latach dwudziestych, tak wielu Polaków, którzy wyjeżdżali tutaj do Belgii, żeby pracować w belgijskich kopalniach. On znał biegle język francuski, w przeciwieństwie do wielu wysokich funkcjonariuszy, którzy znali tylko i wyłącznie rosyjski, a stał się być człowiekiem praktycznym, niezideologizowanym, takim komunistą w wersji light. Jego wybór ostudził troszeczkę nastroje, Gdyż oczywistym było, że partia władzy nie odda, więc raczej chodziło o to, żeby ktoś bardziej przyjazny w stery, partii, stery władzy w partii przejął. Gierek ogłasza otwarcie się na Zachód, zgodnie z tym, że sam na tym Zachodzie przecież mieszkał przez wiele lat. Zachód przyjął to otwarcie ciepło, zgodził się udzielić Polsce ogromnych kredytów na rozwój polskiej gospodarki. Zachód patrzył na to w ten sposób, że pożyczając wielkie sumy Polsce, może ją wyłuskać z obozu krajów komunistycznych. Na podobnej zasadzie, jak udało się przekonać Rumunię pod Czałczesku, żeby współpracowała bliżej z Francją i oddalić ją troszeczkę Związku Radzieckiego, i Zachód kombinował tak, Jugosławia stoi okrakiem pośrodku, więc Jugosławia nie jest twardym zwolennikiem Związku Radzieckiego. Albania orientuje się na Chiny, też nie jest twardym sojusznikiem Związku Radzieckiego. Rumunia opiera się Związkowi Radzieckiemu. Jeżeli do tego grona dołączy Polska, to Związkowi Radzieckiemu odpadną wszystkie duże kraje, które zostały w wschodniej Europie, poza wschodnimi Niemcami, których wiadomo, że Związek Radziecki nie odpuści. Jednak zdobycie większego wpływu na to, co się działo w PRL-u osłabiało Związek Radziecki. Dlatego też Edward Gierek nie miał żadnych problemów z uzyskaniem ogromnych pożyczek. Za te pieniądze postawił słynną Gierkówkę, czyli drogę łączącą Warszawę ze Śląskiem. Powstała Huta Katowice, elektrownia Bełchatowie, dworzec centralny, niezliczone ilości bloków mieszkalnych, fabryka samochodów małolitarzowych w Tychach i w Bielsku Białej. W skutek tego w 1972 roku zaczęto produkować malucha, który był oczywiście samochodem zaprojektowanym przez Włochów, ale masowo produkowanym dopiero w Polsce. Także każdy Polak, który bardzo, bardzo chciał i długo czekał, bo na malucha trzeba było się zapisać, czekać latami, mógł mieć samochód. Był to pierwszy tak masowo produkowany w Polsce samochód. Poza tym Pojawiła się Coca-Cola na półkach i sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać. Znaczy, Ludzie zobaczyli, że Zagierka jest trochę lepiej. O Gierku mówi się, że jego największą zasługą jest to, że przyłączył Polskę do Śląska, a nie do Związku Radzieckiego. Propaganda gierkowska stawiała oczywiście na przemysł, tego było najwięcej na Śląsku, ale rozwijała także górnictwo na przykład w Zagłębiu Lubelskim, tam koło Łęcznej. Poza tym propaganda uważamy, największe na świecie wydobycie węgla. 10. Polska jest dziesiątą największą gospodarką na świecie, co nie było prawdą oczywiście. Niemniej jednak wzrost gospodarczy był widoczny. Do czasu. W 1976 roku okazało się, że ta maszyneria się zacina, ponieważ logika za kredytami była taka. Nabrać kredytów, nabudować fabryk, sprzedawać produkty tych fabryk i dzięki temu można spłacić kredyty i jeszcze coś zarobić. Okazało się, że aparat administracyjny w Polsce i system komunistyczny są na tyle niewydolne, że owszem, nabrano kredytów, nabudowano fabryk, wszystkie one były droższe niż zaplanowano pierwotnie, więc trzeba było pożyć jeszcze więcej pieniędzy, przełożyć terminy spłat, odsetki rosły i tak w 70 roku wzięto około miliarda dolarów kredytów, w 76 roku Długi wynosiły już 8 miliardów dolarów. Nawiasem mówiąc, ostatnie gierkowskie pożyczki Polska spłaciła w październiku 2012 roku. No i mamy rok 76. Zadłużenie Polski urosło znacznie. Fabryki nie dają takiego zysku, jakiego się spodziewano, że dadzą. W związku z powyższym, władza musi zrobić to, co robiła zawsze w takich momentach, czyli podnieść ceny. Pomogła Podnieść ceny albo obniżyć pensję. Obniżenie pensji było widziane gorzej niż podnoszenie cen. Dla obrony robotników, którzy zostają wyrzuceni z pracy, aresztowani i tak dalej, powstaje Komitet Obrony Robotników. Komitet Obrony Robotników był organizacją służoną przez intelektualistów, którzy chcieli pomagać robotnikom i ich rodzinom przeżyć jakoś okres aresztowania czy odsiadki, czy pomóc znaleźć pracę czy zrobić cokolwiek, co akurat potrzeba, żeby ludzie sobie poradzili z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli, przez to, że mieli, że mieli odwagę mówić cokolwiek, co było nie w smak władzy. W Komitecie Obrony Robotników działali ludzie, którzy dziś twierdzą, że się nienawidzą najbardziej na świecie, a wtedy dawali radę być razem, bo był wspólny wróg, czyli władza ludowa. To znaczy, z najbardziej znanych dziś nazwisk mogę wymienić tak. Jacka Kuronia, Antoniego Macierewicza, tak tego Macierewicza, na to wszystko wjeżdża Adam Michnik i Jarosław Kaczyński. Tak, Kaczyński, Michnik, Macierewicz i Kuroń w jednej grupie. Panowie mają mnóstwo zdjęć ze wspólnych imprez. Oni działali razem, oni się przyjaźnili. W latach dziewięćdziesiątych wydarzyło się coś, co spowodowało, że dzisiaj, że dzisiaj Kaczyński według Michnika jest dyktatorem, a Michnik według Kaczyńskiego zdrajcą. Zawsze danym zachodnim obcym interesom. A Macierewicz odjechał już dosyć daleko w dowolną stronę i wszędzie widzi zamach Smoleński. Niemniej jednak wtedy, w latach 70., działali oni razem i pomagali wspólnie, prześladowanym przez władzę robotnikom. Władza, nie mogąc poradzić z kiepską sytuacją, wprowadza kartki na cukier. I znowu po bardzo wielu latach przerwy, ponad 20, wracają kartki w 76 roku. Tymczasem podczas stanu wojennego kartek będzie jeszcze więcej i będą właściwie już na wszystko. Na to wszystko w 78 roku przychodzi zima stulecia. Była to zima, kiedy potrafiło napadać 2 metry śniegu. Temperatury spadły do grubo poniżej 20 stopni i kraj został właściwie sparaliżowany. Były przerwy w dostawach prądu, w ruchu pociągów, no generalnie masakra. W związku z powyższym, gospodarczo sytuacja zrobiła się już bardzo, bardzo zła. I tak w 80 roku wybuchają strajki na wybrzeżu. To znaczy w stoczni imienia Lenina, oczywiście w Gdańsku, później także w stoczni szczecińskiej, na czoło tych strajków wybija się Lech Wałęsa. Zaczęło się od tego, że z pracy została zwolniona Anna Walentynowicz, która była aktywną działaczką robotniczą. W stoczni rozpoczął się protest, który miał na celu przywrócenie Anny Walentynowicz do pracy. Władza się oczywiście opierała, w związku z powyższym zawiązana strajk, bo to jest tak, że zaczyna się od jednej osoby, ale to nie chodziło o to, że Annę Walentynowicz znała cała stocznia i teraz wszyscy stanęli za nią murem, bo ją wszyscy znali i lubili. Nie, w stoczni pracowało 18 tysięcy ludzi i nie było szans, żeby ją wszyscy znali. Chodziło o to, że ludzie byli wkurzeni na sytuację, mieli mało pieniędzy, były już kartki na bardzo wiele produktów, sytuacja była zła, pracowali i praktycznie nic z tej pracy nie mieli i tu się nagle dowiadują, że ktoś w ich zakładzie pracy protestuje przeciwko wyrzuceniu kogoś z ich zakładu. Wiedzieli, że to jest dobry moment, żeby jakby na podstawie tego protestu zbudować jeszcze większy protest ogólnie przeciwko złej sytuacji gospodarczej w kraju. Pięknie można to porównać do zabójstwa Georgia Floyda, które jest w sumie aktualnym wydarzeniem. Nie chodzi o to, że nagle całe Stany uważają, że George Floyd był fajnym gościem, bo okazuje się, że nie był, miał sporo kryminalnej przyszłości. Natomiast został zabity przez policjanta, jest na taśmie, na to zaczęły wybuchać protesty w Minneapolis, czyli w mieście, w którym on mieszkał, żeby tych policjantów pociągnąć do odpowiedzialności karnej, że tak powiem władza amerykańska się opierała przeciwko temu, więc protesty zaczęły się rozszerzać na cały kraj. Zazwyczaj potrzeba właśnie takiej małej iskierki, która spowoduje, że nagromadzone już pokłady nienawiści wobec władzy po prostu eksplodują. I tak strajki napędzają się coraz bardziej i bardziej. Władza nie wie co ma robić, w pewnym momencie 100 tysięcy ludzi w całym kraju już strajkuje. A w sytuacji, kiedy władza nie wie co robić, to są tylko dwie możliwości. Albo ustępuje, albo walczy. Gierek był człowiekiem, który nie zdecydował się na tak wielkie protesty wysłać milicjantów, żeby pałowali ludzi. Oczywiście w Radomiu w 76 roku nie miał tych problemów, ale skala tamtych protestów była znacznie mniejsza. Gierek był nawet gotów zgodzić się na jeden z postulatów, żeby zorganizować wolne wybory. Ale został powstrzymany. Niemniej jednak, Podpisano porozumienia sierpniowe 31 sierpnia 80 roku, gdyż w owym momencie w 28 z 49 województw trwały strajki. Strajki miały miejsce w 700 zakładach i uczestniczyło w nich 700 tysięcy ludzi. 700 tysięcy ludzi strajkowało, ludzie masowo zaczęli zapisywać się do Solidarności i w tym momencie, kiedy władza podpisywała z Solidarnością porozumienia, do Związku Zawodowego Solidarność należało 10 milionów ludzi do partii 2, a Polaków w ogóle było 35 milionów. Na podstawie tych porozumień władza musiała trochę odpuścić, zwiększyć przywileje pracownicze, dopuścić funkcjonowanie Wolnych Związków Zawodowych i było parę jeszcze innych, bo ogólnie było 21 postulatów. Natomiast to, co było wtedy najważniejsze, to to, że ludzie, wszyscy Polacy, komuniści i solidarnościowcy i ci, którzy byli obok, zrozumieli, że władza jest słaba, bo zgadza się na tak daleko idące ustępstwa, że jak się ludzie zorganizowali wszyscy razem do kupy, to są w stanie na władzy coś wymóc. Dało się wyczuć, że następuje rozprężenie, że przychodzi trochę więcej wolności. Znowu, to było jak w Związku Radzieckim, tak i w Polsce leci sinusoidą. Za Bieruta był stalinowski terror, Potem za Gomułki było lepiej, potem już w trakcie Gomułki zaczęło się robić gorzej. Gomułka musiał ustąpić, przechodzi Gierek, zaczęło się robić lepiej. W 76. roku zaczęło się robić gorzej i w 80. roku znowu zaczęło się robić lepiej. Natomiast sytuacja ta nie potrwa długo, gdyż raptem 16 miesięcy. I okres ten od podpisania porozumień sierpniowych w sierpniu 80. roku do ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia 81 roku, te 16 miesięcy, zostanie ochrzczone mianem Karnawału Solidarności. I tutaj znowu, są ludzie w Polsce, którzy dziś mówią, że to była, że Solidarność była kierowana przez jakieś specjalne siły w wywiadzie prl albo też ze Związku Radzieckiego i że to wszystko było ukartowane, tak dalej. Znaczy, mi osobiście ręce opadają, bo ci ludzie nigdy nie mają żadnych konkretnych argumentów, tylko rzucają podejrzenia, że na przykład Wałęsa coś podpisał i był tak naprawdę agentem. Znaczy, jeżeli władza ludowa wymyśliła sobie, że jej agentem będzie człowiek, który tę władzę ludową obalił, no to ja gratuluję po prostu. Natomiast odbijając te argumenty można powiedzieć, że jednym z prominentnych sędziów, którzy wtedy skazywali robotników za strajki był nie kto inny jak Andrzej Kryże, syn stalinowskiego działacza Romana Kryże. Andrzej Kryże był później wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007. W owym czasie prokuratorem, który skazywał opozycjonistów, był nie kto inny jak Stanisław Piotrowicz, który to aktualnie jest gwiazdą PiSu i trafił do Trybunału Konstytucyjnego jako wybitny przecież specjalista od praw wszelakich. To jest w ogóle trudny okres, żeby o nim mówić już bez polityki, ponieważ można powiedzieć, że Wałęsa był bohaterem i przewo przewodniczącym Solidarności i jakby twarzą tego całego buntu, bo oczywiście Solidarność miała 10 milionów ludzi, miała mnóstwo liderów, no ale musiała mieć jakąś twarz i tą twarzą był właśnie Lech Wałęsa, który potem za to słusznie dostał nagrodę pokojowego Nobla, ale jak widać nawet nagroda Nobla nie powoduje, że niektórzy ludzie się zaczną jakkolwiek szanować, co świetnie ilustruje przykład Olgi Tokarczuk. W trakcie Karnawoły Solidarności cenzura odpuszcza. Można publikować bardzo wiele, można zrobić bardzo wiele. Wtedy właśnie powstaje słynny film Mis, który serdecznie wszystkim polecam, żeby zrozumieć na czym polega władza ludowa. Obejrzycie sobie Misia, zrozumiecie więcej. Niemniej jednak wszystko co piękne szybko się kończy, gdyż Edward Gierek 6 września zostaje zrzucony ze stanowiska pierwszego sekretarza. Jak to zwykle bywa, sekretarze zmieniali się, bo były jakieś duże protesty społeczne. Gerek, który był gotów zgodzić się na wybory, został usunięty. Oficjalnie ogłoszono, że miał zawał, więc musi być zdjęty ze stanowiska. Szybko przegłosowano na to stanowisko towarzysza Stanisława Kanie. Stanisław Kania był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego przez nieco ponad rok, do 18 października 81 roku. W tym czasie nie zapisał się niczym szczególnym, ponieważ w tym czasie partia była w odwrocie na całej linii. Co ciekawe, Stanisław Kania zmarł 3 marca 2020 roku jako ostatni z pierwszych sekretarzy Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tym czasie do głosu coraz bardziej dochodzą w partii środowiska wojskowe. Znajduje to oczywiście swój wyraz o świcie 13 grudnia 1981 roku, kiedy minister obrony, generał Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny. O świcie do wielu solidarnościowych działaczy puka milicja. Zostają oni aresztowani i wywiezieni. Nawiasem więc Jarosław Kaczyński się wyspał tego dnia. Do obozów internowania. Internowany zostaje ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności. Bardzo wielu ludzi zostaje wyrzuconych z pracy, z uczelni, spałowanych, etc. W wyemitowanym rano materiale filmowym, na którym generał Jaruzelski czyta z kartki informacje o wprowadzeniu stanu wojennego powiedział dwa zdania, które mnie osobiście niezwykle ubawiły. Mianowicie, historia oceni nasze działania. Oceniła ni niestety Wojciech Jaruzelski dożył swoich dni nieukerany za to, co zrobił. Aczkolwiek, procesowanie 80 letniego starca było żałosne, trzeba go było skazać w 90 roku. Powiedział także, że wprowadza stan wojenny w zgodzie z postanowieniami konstytucji. Otóż nie. Prowadzenie stanu wojennego i Umieszczenie władzy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli Wrony, stało w sprzeczności nie tylko z tym, czego chciała większość Polaków, ale nawet z konstytucją PRL. Oczywiście zaraz wybuchają strajki w związku z tym. Najsłynniejszy z nich ma miejsce w kopalni Wujek, gdzie dziewięciu górników zostaje zastrzelonych. Zostaje zastrzelony w taki sposób, że policjanci nie oddają strzałów ostrzegawczych, nie strzelają w ziemię, pod nogi, tylko strzelają wprost do górników strajkujących. I tutaj Ciekawa historia jest taka, że komendant wojewódzki policji w Katowicach napisał telegram do komendanta głównego policji w Warszawie z zapytaniem, czy ma otworzyć ogień do górników. Odpowiedzi otrzymał wiadomość o następującej treści. Nie czekajcie na rozkazy. I teraz, jeden twierdzi, że komunikat brzmiał nie, przecinek, czekajcie na rozkazy. Tak się bronił komendant główny. Natomiast komendant wojewódzki w Katowicach twierdzi, że otrzymał komunikat, nie czekajcie na rozkazy, w domyśle używajcie ognia wobec strajkujących górników. Dziś jest już za późno, żeby to wyjaśnić, gdyż analiza grafologiczna atramentu daje jakiekolwiek rezultaty maksymalnie w 18 miesięcy po wyprodukowaniu dokumentu, a od stanu wojennego minęło już niemal 40 lat. Wini zlecenia zamordowania tych górników nie zostali ukarani do dziś. Tymczasem toczy się też w Polsce bardzo często debata na temat tego, czy prowadzenie stanu wojennego nie było przypadkiem mniejszym złem. Argumenty za są takie, że doktryna bryżniewa ciągle obowiązywała, Breżnik przecież ciągle jeszcze żył i w każdej chwili nadmierna wolność, która pojawiła się w Polsce, mogłaby zostać skontrowana interwencją wojsk radzieckich, tak jak w Czechosłowacji w 1968 i na Węgrzech w 1956 roku. Natomiast fakty są takie, że Jaruzelski 8 grudnia, a więc 5 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, spotkał się na bocznicy kolejowej w Brześciu nad Bugiem z marszałkiem Związku Radzieckiego Kulikowem i wicepremierem rządu ZSRR Bajbokowem. Domagał się tam sprowadzenia wojsk radzieckich do Polski w celu interwencji i zniszczenia Solidarności, ponieważ Jaruzelski bał się, że z jednej strony wojsko nie będzie chciało strzelać do robotników, nie będzie chciało Rozgonić Solidarności, bo zbyt wielu tych wojskowych może mieć bliskie związki z Solidarnością, bo przypomnijmy, do Solidarności należał co czwarty Polak w nowym czasie. A więc każdy wojskowy miał w rodzinie Solidarnościowców. W związku z tym bał się, że i wojskowi, i milicjanci zwyczajnie odmówią wykonywania rozkazów. Dlatego chciał dokonać tego rękami sowieckimi. 10 grudnia biuro polityczne KC PZPR debatowało ten pomysł i odrzuciło go z kilku powodów. Po pierwsze, Polska była znacznie większa od Węgier i Czechosłowacji i ta operacja byłaby znacznie bardziej skomplikowana. Po drugie, trwa wojna w Afganistanie, Związek Radziecki już był zaangażowany na innym froncie i nie chciał się za bardzo rozciągać. Po trzecie, Amerykanie już w grudniu 80 roku ostrzegali Związek Radziecki, żeby nie zrobił w Polsce nic głupiego, bo Polska jest już daleko na zachodzie i jest bardzo blisko wojsk NATO, które znajdują się w zachodnich Niemczech, ledwie 400 km. Amerykanie bardzo nie chcieli żeby w Polsce miała miejsce interwencja radziecka, gdyż to zakłóciłoby równowagę, jaką w tym czasie w Europie panowała. Poza tym, operacja Z, bo taki nosiła kryptonim, operacja pacyfikacji i solidarności, była planowana przez najwyższych wojskowych, przez sztab wo y ludowego wojska polskiego od sierpnia 1980 roku, a więc od strajków w Stoczni Gdańskiej i podpisania porozumień sierpniowych. Dlatego argumenty za tym, że Jaruzelski po prostu bał się, on uratował Polskę przed interwencją radziecką. Nie bronią się w świetle dokumentów, które dzisiaj mamy. Stan wojenny i przejęcie władzy przez wyron był więc de facto zamachem wojskowym dokonanym przez członków Partii Komunistycznej. Stan wojenny zakończył się 22 lipca 1983 roku. Wtedy ludzie aresztowani zostali wypuszczeni w większości z obozów internowania i z więzień. Solidarność nie była tak silna jak w sierpniu 80 roku ale władza nie miała absolutnie żadnego poparcia w społeczeństwie. Lata 80. określa się więc często jako straconą dekadę, ponieważ w tym czasie gospodarka się za bardzo nie rozwijała, sytuacja w kraju była ciężka, ludzie nie wierzyli może, że komuna się szybko skończy, ale widzieli, że nie jest ona w stanie w jakikolwiek sposób reprezentować interesu zwykłych ludzi. I tak, w 89. roku od 6 lutego do 5 kwietnia trwały obrady Okrągłego Stołu. Obrady Okrągłego Stołu zostały przygotowane wcześniej, ponieważ w Magdalence pod Warszawą spotkał się Wałęsa z najwyższymi funkcjonariuszami partii i ustalił, że trzeba zorganizować jakąś formę dialogu, solidarności z władzą, ludu z władzą można powiedzieć, na temat podzielenia się władzą w kraju. I znów, bardzo wielu ludzi twierdzi, że w Magdalence nastąpiła zdrada. Magdalence nastąpiły ustalenia odnoszące się do Okrągłego Stołu, a w obradach Okrągłego Stołu brała udział i władza, i strona Solidarnościowa, a po stronie Solidarnościowej byli tacy ludzie m.in. jak Jan Olszewski, obaj bracia Kaczyńscy, na przykład. Ustalenia Okrągłego Stołu były następujące. 4 czerwca odbędą się częściowo wolne wybory. To znaczy, 35% miejsc w Sejmie będzie objęte Wolnymi wyborami. Pozostałe miejsca pozostaną przy partii. Partia obsadzi wedu, wedle własnego uznania. Natomiast stworzony zostanie Senat, zniesiony referendum z 46 roku, tym słynnym trzy razy tak. I w tym Senacie wszystkie miejsca będą objęte wolnym głosowaniem. Wtedy też w przygotowaniu do wyborów powstała Gazeta Wyborcza, która pierwotnie miała istnieć tylko do wyborów i służyć jako Medium, w którym Solidarność będzie mówiła o tym, kogo wystawia, gdzie i tak dalej. Jak się okazało, Gazeta Wyborcza została. Natomiast większość plakatów wyborczych polegała na tym, że konkretny kandydat był na nim z Lechem Wałęsą. Wynik wyborów czerwcowych był dla władzy totalnie pierunujący, miażdżący i całkowicie pozbawiony jakikolwiek złudzeń do poparcia partii. Mianowicie, ze stu miejsc do Senatu przedstawiciele Solidarności, czyli Obywatelskiego Komitetu Wyborczego, otrzymali 99 ze 100 miejsc. To setne otrzymał słynny pan Stokłosa, spiły, popełnił straszny aferzysta, który także sympatyzował z Solidarnością. Natomiast z 35% do Sejmu, które były objęte wolnym głosowaniem, wszystkie otrzymali ludzie Solidarności. W efekcie, praktycznie wszystko, co można było zdobyć w wolnych wyborach, zdobywa Solidarność. Czesław Kiszczak, generał Czesław Kiszczak, miał stworzyć nowy rząd. Niemniej jednak nie udało mu się to, dlatego też, że 161 solidarnościowców udało się przekonać część tych liberalnych, powiedzmy komunistów, tych mniej twardołowych komunistów do stworzenia wspólnego rządu. I tak powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, którym Solidarność miała przewagę, ale było oczywiście trochę komunistów. Był to taki rząd, powiedzmy kompromisu i pojednania. Rząd ten rządził raptem kilka miesięcy, ale udało mu się rozmontować najważniejsze elementy komunizmu, to znaczy cenzurę, to znaczy przewodnią rolę partii, to znaczy dać Orłowi koronę, wykreślić zapis o wiecznej miłości i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim i generalnie, tak jak to ujęła Jolanta Szczepkowska słynny słynnym nagraniu z 4 czerwca, drodzy państwo, dziś w Polsce skończył się komunizm. Wszystko, co wydarzyło się później, jest już mniej chwalebne, ponieważ obóz Solidarności podzielił się, co było oczywiście spodziewane. Rozpoczęła się tak zwana wojna na górze, ponieważ... Tadeusz Mazowiecki jako premier był oczywistym kandydatem na prezydenta w wyborach w 1990 roku. Lech Wałęsa, który był świetnym rewolucjonistą, ale kiepskim politykiem. Naturalnie, Lech Wałęsa jako twarz Solidarności też chciałby statować w wyborach prezydenckich. Nie był to najlepszy pomysł, bo Lech Wałęsa nie jest znany z tego, że jest zdolny do kompromisu. W efekcie obóz Solidarności się podzielił na tych, którzy popierali Wałęsę, na tych, którzy popierali. Mazowieckiego. Wojciech Jaruzelski, który był prezydentem do wyborów w 90. roku, bo to była część ustaleń Stołu, łaskawie już nie stawiał większego oporu i pozwolił Solidarności przejąć władzę. W wyborach okazało się, że Mazowiecki był trzeci. Drugi był Stanisław Tymiński, człowiek, który przyjechał z Urugwaju i powiedział, że ma teczkę na Wałęsę. I tej teczki nigdy nie pokazał. No więc taktyka ta będzie powtarzana jeszcze później w polskiej polityce, kiedy ktoś rzuca oskarżenia, ale nie daje żadnych dowodów. Wałęsa wygrał te wybory. Najważniejsi przedstawiciele Solidarności pokłócili się śmiertelnie i do dziś serdecznie się nienawidzą. W tym miejscu chciałbym skończyć lekcję o PRL i tym samym skończyć lekcję historii jako audycję. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Nie przez tych ostatnich 70 dni, bo tyle czasu nagrywałem 56 lekcji. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Dziękuję moim 40 patronom, którzy pojawili się na patronajcie i serdecznie Was, serdecznie wszystkich zachęcam do dołączenia do grona moich patronów, gdyż teraz będę tworzyć audycję za rubieżą, także audycję historyczną, niemniej jednak nie opartą o program szkolny, tylko o to, co mnie osobiście najbardziej interesuje w historii. Za rubieżą, jak sama nas zaskazuje, będzie skupiała się na historii innych krajów i światowej ogólnie. To był dosyć ciężki okres dla mnie, ponieważ mam... były takie dni, kiedy dzień w dzień siedziałem po 5, po 8 godzin dziennie robiąc te odcinki, na czym ucierpiało moje życie towarzyskie, zawodowe, a także liczba godzin, które spędzałem śpiąc po prostu. Pomysł na tę audycję zrodził się w mojej głowie 9 kwietnia, kiedy jechałem sobie przez miasto na rowerze i usłyszałem w radio, że matury zostają przeniesione na bliżej nieokreślony termin. No i szkoły pozostają zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. I pomyślałem sobie wtedy, że to ja może dam coś od siebie, a od dłuższego czasu chciałem nagrywać podcasty. Więc może po prostu nagram powtórkę do matury w formie podcastu. W międzyczasie okazało się, że połowa moich słuchaczy to nie są maturzyści, to są ludzie zainteresowani historią. Ja, ja myślałem, że nagram kilka odcinków, to się wszystko skończy i, i dam sobie... Ja myślałem, że nagram odcinków, których nikt nie będzie słuchać i dam sobie spokój. A tu się okazało, że lekcja historii wdrapała się na 21 miejsce najpopularniejszych podcastów na Spotify, z czego jestem niesamowicie dumny. No, w związku z tym muszę robić za rubieżą, bo już wielu z Was pisało, że chce więcej, więc... Postaram się wam dać więcej, a ponieważ lekcja historii jest powtórką do matury, no to chciałem ją zakończyć tak mniej więcej, jak się kończy materiał maturalny, którego oczywiście nie dało mi się w całości przerobić, ponieważ zostało jeszcze parę rzeczy, których nie umówiłem, na przykład historii Unii Europejskiej, która już nie zdążę zrobić. Ale myślę, że większość z tego, co trzeba było przerobić, to przerobiłem. Mam nadzieję, że wam, drodzy maturzyści, jakkolwiek pomoże słuchanie lekcji historii w zdaniu matury, która już w środę, a więc ja nagrywam to w sobotę, więc za kilka dni. Ja Wam życzę powodzenia. Mam nadzieję, że wszyscy moi słuchacze zaliczą maturę z historii. Liczę na to, że dacie mi jakiś feedback na Facebooku Lekcja Historii albo Instagramie Lekcja Historii. A propos tego, jak Wam poszło, ile dostaliście procent, bo mnie to strasznie interesuje. Jak już wszyscy się pochwalą, ile procent dostali z matury, to pochwalę się, ile ja dostałem procent z matury z historii, jak jaką zaliczałem w 2006 roku. Także życzę Wam powodzenia i mam nadzieję, że po tym, jak już zaliczycie maturę, to dalej będziecie słuchać moich audycji, tym razem Zarobieżą. Zapraszam oczywiście do lajkowania yy, i obserwowania Zarobieżą na Instagramie i na Facebooku. Także bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim Wam, którzy byliście ze mną przez te ponad dwa miesiące w mojej piwnicznej audycji, aczkolwiek ten odcinek nagrywam już z kampera, z Wawrzyńca. I także zapraszam Was jeszcze raz do słuchania Zarobieżą już od poniedziałku, 22 czerwca. To tyle na teraz. Cześć. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Jeśli interesuje Cię historia poza materiałem szkolnym, to sprawdź moją drugą audycję, za Rubieżą. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to możesz rozważyć wsparcie mnie na patronite.pl. Tworzę i mieszkam w kamperze. Jeśli interesuje Cię vanlife, to sprawdź kanał Wabrzyńcem na YouTube.